0: Oh. Reisin takası elbin nesiden
1: müthiş bir <gülüyor> performans müthiş.
2: Be. zaten onlar müthiş ben tanıyorum şimdi <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> çok da yani çok güzel okudun çok Yaprak. teşekkür ederim Kendine hocam çok güzel heyecan
1: oldun mu hocaların hocasının evet, karşısında e, biri tabii ki
3: ekstra bir heyecan oluyor bir de eseri gerçekten çok seviyorum hocamı tamam. da keza öyle. Çok heyecanlanarak seslendirdim hocam. Beğenmenize çok sevindim. E, e, hocam
1: içinde kaç form veya kaç usul var? böyle bir, Sanki iki, böyle geçişler geçişler faz... var. E, usul
2: olarak iki iki tane usul var. İkisi de aksak. Biri hızlı, biri ağır diyelim. Hı hı. E, şey e, tat, tat, tat, tat, tat, tat, biki, biki, biki, üç. Hı hı. O e, bizim iki tane yedi zamanlı. Birisi devri hindi, bir de devri tuğran. Bu devri Turan Karadeniz'de çok kullanılan bir hı hı. usul. Ondan sonra öbürü de e, ağır aksak hı hı. gibi düşünüyoruz ama ağır aksak evfer hali. Yani son tarafta tappa yapan öyle bir şey var. Senkop. Murat Bardakçı duymasın. Ben de dalga geçiyordu. <gülüyor> Niye? Sen, sen de diyor, karcağız senkop hep onlardan yapıyorsun. Karca senkop dolu, dolu diyordu. <gülüyor> Şimdi. Çok güzel okudunuz. Çok
1: evet, çok evet. Güzel. Zor da, evet. zor, zor bir eser yani. Bu bir Okunması de, zor e, bir Benim eser. hocamın
2: e, şey şiiri. Öyle mi kimin? Ahmet ben... Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi. Akademide okuduğumuz evet. sırada bize estetik dersine geliyordu. O, kocaman bir adam. O, o o o kocamanlığın içinde zarafeti olan birisi. Öyleydi. Mesela şu benim aklımda sanatların bir kısmı mekanda Meydana gelir. Heykelde işte hı. resim iki boyutludur hı hı. falan. Ama muski diyordu tabii. O, ben müzik hı hı. diyorum. Müzik zamanın içinde hayat bulur. Hı hı. Diyordu. Bu çok mühim bir şey. Buna bakmak lazım. Tabii. Müzik...
1: O zaman sürekliliği, zamanı devam eden ve sürekliliğin içinde me mekanı orada buluyor müzik mi?
2: Ha, yerin hayatını orada hayatını buluyor,
1: orada evet, buluyor. Evet, canlılığını evet. Or orada buluyor.
2: Yani zamanla mekan birbirine ters gibi bir şeyler. Birisi işte madde görüş, öteki geçip gidiyor ama hayatımız hep onun içinde. O zaman bittiği zaman hayatımız bitiyor. Şarkının da veya türkünün çocuk şarkısının zamanı başladı. Zamanı bitti, yok şimdi.
1: Evet, bildiğim, yani, onun da bir dönemi, bir devri daimi vardı. Evet işte. Efendim, çok kıymetli bir konuğum var. Hmm. Profesör Mutlu Torun, Türkiye'de yüksek müzik, dünya standartlarında yüksek müziği temsil eden ve bu müziği hem analitik düzeyde, hem teorik düzeyde, hem icra noktasında yaşayan, yaşatan ve oluşturduğu metotlarla sonraki nesillere bırakan çok özel bir isim. Çok özel bir hoca. Gerçekten Türkiye'nin değerlerinden, değerli isimlerinden birisi. Evet. Türk müziğinin hem geleneksel hem de deneysel açık yüzünü, akademik ve artistik çehresini en ileri, en ileri düzeylerde temsil eden bir isim diyor. Süleyman Seyfi Öüngi'ni aynı şekilde. Birçok müzik araştırmacısı, Cem Behar'dan birazdan alıntı yapacağım yine. Alev Alatlı. Ve birçok Türk müziği üzerine düşünen birçok isminde Türkiye'nin dünya çapında yetiştirdiği e, müzik insanlarından birisi olarak tanımladığı bir ismi masamda konuk ediyorum. Heyecanlıyım. Konuyu bilmiyorum. İşte, ee, işte, e, se, se, yani çalıştım biraz ama yani çalışmakla olacak bir şey değil. Kaç yıllık müthiş bir Konuyu birik.
2: bilmiyorum diyorsunuz ama yani konuyu nasıl alar araştırdığınızı ben biliyordum. Şimdi tekrar da biliyorum ama... Buradaki iltifatlara çok teşekkür Esabla ediyorum. Hesabla değil efendim müthiş, yani. müthiş bir şey yaptınız.
1: Bunu anlamaya çalışalım. Sizin aslında Türk müziğine ne yaptığınızı. Yani geleneksel Türk müziğini modernle ile buluştururken diyelim veya bugünün insanına taşırken bir metot ortaya koyuyorsunuz. Bir ut metodu koyuyorsunuz. Bir sürü eser ortaya koyuyorsunuz. Ve hep bir yeni arıyorsunuz. Ve bunu yaparken de o gelenekselin tınısını tarzını bozmuyorsunuz. Bütün bu ıı, bileşimi diyelim nasıl ortaya koyduğunuzu ıı, konuşmak ve anlamak istiyorum.
2: Şu, prensip şu, şurada yazıyor bakın alt isim.
1: Gelenekle geleceğe.
2: Gelenekten geleceğe değil.
1: Gelenekle Gelenekten de
2: değil, gelenekle beraber geleceğe yani amaç o. Ama e, şey, metot için bu yazıldı böyle. Yoksa benim hayatımın içinde e, diyelim ki müzik hayatım başlayıp da böyle dallanıp budaklanmadan yani bir yandan batı müziğine bir yandan Türk müziğine kapılmadan kapılma sıralarında ve çok uzun zaman başlangıçlarda falan hiç böyle bir şey yapayım bilmem böyle bir ne derler in Muski'de inkılap falan filan bunu yapayım öyle bir şey yok hiçbir zaman ben gönlümün istediğini yapmaya çalışıyordum hep hep <Gülüyor> hala da öyle zaten Sadece konservatuarlardaki vazifem, vazifemiz, vazife dolayısıyla böyle bir takım şeyler, metotlar falan çıktı. Yoksa ben işte şey değil. Musiki de Şeyde, Eklat... Eğer Cemal Reşit'in bir yazısı vardı, eğer ekrana gelirse o.
1: Sizin de Cemal Reşit'in talebesisiniz aynı evet, zamanda. Evet,
2: yani 3-4 sene ona devam ettim.
1: Evet. E, aslında bir özgeçmişinizi e, izleyelim, eğer hazırsa arkadaşlarımız için. Onun üzerinden albümler, e, but metodu, ne, niye gerek duyuldu, daha önce böyle bir e, çalışma yok. Bir, e, ha, bu, bu, bu, bu çerçevede.
2: Y, y, şey olarak, bundan önce Cınlı Tarık Korunu var, çok iyi bir metot basılmadı. Cümüşen'in bir, bir sürü şeyleri basıldı. Neden metot basılmadı? Buna aklım ermiyor. Çok güzel bir metot. Ondan önce tabii Şerif Muhittin Targan'ın var. Targan Kendini var. has. Ve çok önce 1900 yılında Hafız Mehmet'in metodu var. Hı hı. Bir öğrencim hatta onu şey yaptı. inceledi Daha sonra var yani.
1: Ama sizinkisi en, 1996'da basılan bu... 93'te o, ilk basılım Öyle mi? 90, evet. Cem 90. Behar'da 96 yılı olarak... O, o
2: baskısı vardır O Evet
1: onun üzerinden gitmiş. Onun da bunun üzerine yazdığını okumak istiyorum. Mutlu Torun'un Ut metodu bugüne dek yayınlanmış Ut metotlarının en ayrıntılısı, en kapsamlısı, en sistematiği ve virtüözü U.D. yetiştirmeye en yatkın olanıdır. Osmanlı Türk musikisi geleneğinde saf virtüözlük veya sadece saz sanatçısı yetiştirmek hiçbir zaman geçerli amaç olmamıştır. Mutlu Torun metodunun gelenek dışı duruşu yani modernliği son derece çarpıcıdır diyor. Şimdi bir özgeçmiş ve eserlerinizi biraz dinleyelim. Bu konuda bir şey söyleyeyim. Buyurun.
2: Bütün bu modern işte modern öğretim sistemleri müzikte falan filan ama bunların hepsi aslında bizim meş sistemimiz bunun şeyi. Merkezi. Merkez şeyinde, temelinde ve eğitim hayatının hem başında hem de en son özellikle en sonunda Meş sisteminin olması lazım ama bugün artık Biz meşki ki Bey'i bulamıyoruz Yorgobaca nasıl bulamıyoruz ama şeyden dinleyip
1: Kayıtlarda. e,
2: Kayıtlardan bilgisayarda ağırlaştır falan notayı alıp onlardan çalışıyoruz ondan analiz yapıp onları çalıştırıyoruz ben de çalışıyorum hala
1: Hepsinde bir farklılık gördüğünüzü söylüyorsunuz bütün bu Jorgo Bajanos ve bütün bu bu eski kayıtlarda dinlediklerinizde de Tabii her yani...
2: mümkün mümkün değil farklı o farksız olması birbirine hepsinin farklı tarafı var. Şimdi bu araya başka bir şey sokayım Ahmet Müttefik Efendi midir o parantez içinde bir şeyler sokuyor? Evet <gülüyor> geniş
1: parantezler onun bir paragraf daha
2: dar bir parantez. Eşim bir şey yazdı bir kitap yazdı aslında ressam resimli yazılı. Adı şu, her kedi bir başka alem.
1: <gülüyor> evet.
2: Başka bir alem. Şimdi kediler bile böyleyken besteciler birbirinden veya icracılar nasıl farklı olmasın birbirinden?
1: Ee, siz diyorsunuz ki geleneğimizdeki meşk sisteminden bugünkü notalı eğitime geçiş notabilenler nota bilenler eski sistemi kulaktan çalmayı küçümsemişlerdir. Ancak tamamen notaya da dayalı eğitimde ve kulak eğitimi ezbere icra gibi konular zayıf kalmıştır. Bu açıdan metotlardan yapılan çalışmada geleneğimizdeki işitmeye dayalı sistemin avantajlarından faydalanmak Kesin. gerekir. Ve yani illa bu da düşüyorsunuz. Evet yani bir notalı bir düzen var ama bu düzeninde mutlaka o geleneğin meşk sistemini besleyerek, birlikte Tabii
2: besleyerek. Tabii beslenme, beslenmesi lazım. Sadece bizim müziğimizde değil, Batu'da da öyle. Yani burada birisi keman öğreniyor. Gidip İtalya'da bilmem kim ustayla çalışıyor veya piyanist gidip şununla çalışıyor çalışma işte o meş
1: yani sistemi...
2: sisteminin devamı ya yani birebir ustayla karşılaşıp onun düşüncelerini <gülüyor> almak e şeyde mesela akademide resim dersinde veya başka bir şeyde tuvaller karşısındadır e bir tane resmi alır gelmiş Bedir Rahmi mesela anlatıyor evladım şöyle şöyle falan onu bütün öğrenciler dinliyor öyle bir ders bir daha yapılamaz çünkü o resimden bir şey bir konu çıkıyor o konuyu anlatıyor Meşk'te de öyle bir şey var veya karşı karşıya eğitimde de öyle bir şey var. O müzik sırasında öyle bir şey olur ki, işte öyledir Ali Reis'e giderken, tamam ama o an önceden nefes alman lazım ki nefesin yetsin mesela. Onu orada konuşursun, başka bir yerde konuşamazsın.
1: Yani öyle sistematize edilecek konularda değil dediğiniz o gibi o, o ana dayalı, o da, evet. hani evet. o ana dayalı ve o anlık eğitim usulünde mutlaka taşmak gerekiyor. Bütün
2: sanatlarda olması lazım bunun yani. Bir eserin üzerinden onun incelenmesi, gözleminden çıkan sonuçların işte sanatçıya Benim, kalması.
1: Kaç talebe yetişti şimdiye kadar? Kaç 1976'dan beri bildiğim kadarıyla. 76
2: kadar. konservatuvarın açılışıydı. Ondan önce özel öğrenciler Hı. vardı, sonra da oldu. Ama hiç sayısını bilmem. Bilmiyorum ki.
1: Bilmiyorum ama 76'dan beri talebe yetiştiriyorsunuz ve hepsi de birbirinden e, özel isimlerde bunların var. arasından çıkıyor.
2: Çok var. Tabii yani hepsinin iyi olması düşünülemez. Bir de konservatuar açıldığı sırada Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Şeyde şimdi İYİT'ye bağlı olan. Onun için de Temel Bilimler Bölümü vardı. Temel Bilimler Bölümü aslında müzik eğitimi için. Eğitim fakültelerindeki boşluğu doldurup Türk müziği bilen hocaları da yetiştirmekti. Ve oradaki öğrencilerin içinde çok iyi Udiler çıktı. Ama onların hepsinin de iyi UD olması beklenemez. Onun için yani böyle standart olan var. İşte çok iyi, ben başlangıçta herkesi çok iyi olsun diye yırtınıyordum ama bu değil yani o öğrenci o kadar kalacaksa o olur ama ileri giden de öyle gider. Yani öğrenciliğe göre.
1: Orada neye göre? Bir ayrım görüyor musunuz öğrencide? Pırıltı sahne ışığı falan diyoruz ya yani. Sizin bir hoca var olarak. Işte <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle ben ikiye ayırıyorum. Bir tanesi doğuştan gelen yetenektir. Ama belki daha da mühimi çalışmak. O konuya ilgi duymaktan başlıyor. İlgi duyup da çalışan var. Öyle kafamda bir takım formüller var. Kabiliyeti beşse, bir çalışıyorsa be. 5 sonuç olur. 1 çarpı 5. 2 çalışıyor. O zaman 10 olur. 5 çalışıyorsa 25 olur. Ee, ama 0 sıfır çalışıyorsa 0'dır yani. Çalışma hepsinin başında. Bach da öyle söylüyor. Çalışmayı hep tavsiye ediyor.
1: Evet. Bu bu sahada müzik sahasında bu şart. Efendim Evet, evet. Ee, Mutlu Torun Hoca'nın kısaca, kısaca özgeçmiş diyeceğim ama şimdiye kadar yazdığımız en uzun özgeçmişlerden birisi olduğunu söyleyeyim. Bir ömre e, dünya kadar e, eser beste sığmış. Onu bir izleyelim. Ondan sonra bir reklam arası. Ondan sonra tekrar bu güzel sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor>
4: Beypazarında doğan mutlu torun, İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Müziğe mandolinle başladı, daha sonra ud ve gitar çalıştı. İleri Türk Musi Konservatuvarı Derneği ve Müzikî Kültür Derneği'ne devam etti. Andrea Paleologos'tan klasik gitar, daha sonra İspanya'da Pepe Rodriguez, Rafael Nogales ve Nino Ricardo'dan flamenko gitar dersleri aldı. Türk müziğinin seçkin sazendelerinden Niyazi Sayın, Aka Gündüz Kutbay, Cüneyt Orhon, İhsan Özgen, Erol Deran, Ruhi Ayangir gibi sanatçılarla ikili üçlü enstrüman gruplarıyla Türkiye'nin pek çok şehrinde ve yurt dışında konserlere katıldı, resitaller verdi, radyo-televizyon yayınlarına katıldı. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı icra heyeti konserlerine 1972-1973 yıllarında Ud sanatçısı olarak katıldı. Bosporos topluluğunun üyesi ve Timur Selçuk yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası'nın solisti olarak konserlerde çaldı. Cenan Akın'la armoni derslerine başladı, İstemihan Taviloğlu'yla devam etti. Daha sonra Cemal Reşit Rey'in öğrencisi olduğu Nail Yavuzoğlu'yla caz teorisi çalıştı. Bir mevlevi ayini, 15 ilahi, 46 saz eseri, Türk müziği sazları için 13 çok sesli eser, ud ve yaylılar için süit kosertant, değişik formlarda 42 sözlü eser, 17 çocuk şarkısı, klasik ve flamenko gitar için 19 eser, çok sesliliğe uyarlanan 26 eser besteledi. Beste, aranje ve icrasıyla 4 film müziği, 2 tiyatro müziği ve çok sayıda reklam müziği yaptı. Tek ve çok sesli beste yarışmalarında 33 eseri ödüllendirildi. Ud metodu gelenekle geleceğe, Ud metodu görerek dinleyerek kitaplarından başka besteleri, Bestekarlar Külliyatı sayı 46, Mutlu Torun, Mutlu Torun şarkılar 1, ilahiler 1, Saz Eserleri 1-2 adlarıyla yayınlandı. Türk müziği formlarına analitik yaklaşım ve Türk müziğinde analiz adlı çalışmaları ve bazı ders notları kısmen basılmaya hazır durumdadır. Açılışından başlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimci olarak çalıştı. 1986 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli oldu. Hala Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Ressam ve seramik sanatçısı Zeynep torunlu evlidir.
1: Efendim Türk Kahvesi'nde Profesör Mutlu Torun, Türkiye'de müzik çalışan herkesin, özellikle Türk müziği çalışan herkesin çok yakından tanıdığı bir isim. Ustaların ustası, hocaların hocası değilim efendim ve ilk bölümde de biraz tanımaya çalıştık. Şimdi Mutlu Torun deyince ilk UT metodu bizim karşımıza çıkıyor kitap olarak. Bu bir gelenekle geleceğe sizin önemli eserlerinden birisi, bir miras aynı zamanda. Yani Türk müziğini yaşatan, yaşatacak evet. olan bir miras aynı zamanda.
2: miraslardan faydalanılarak yapılmış, yapılmış bir, şey, bir miras. Bir Zaten e,
1: siz diyorsunuz ki ben Türk müziğinde yenilikçilerden biri sayılırım ama şunu söyleyeyim ki hayranlığım hep en eskilere dayanıyor. Merak-ı itrided efendi. Bu eski ustaların üsluplarına hayranım diyorsunuz. Şimdi buradan başlayalım. Bu neden bizim için bu kadar önemli? Türk müziği açısından neden bu kadar önemli? Ee, ve burada aslında yapmaya çalıştığınız şey neydi? Bir de e, hocam e, program öncesinde şöyle bir şey de söyledi. Onu da altını çizeyim. Yani ben daha nazariye bazında değerlendiriyor idim. Ben nazariyeden ziyade analiz e, yapıyorum dedi. Biraz onu da açın isterim buyurun.
2: Bunların ikisi de e, benim başıma e, konservatör hocalığı sebebiyle gelen şeyler. E, yani ben kendi kendime o... İlk başladığım sıralardaki hevesimle işte çalmaya devam etseydim. Mandolin çaldım kaldı ama sonra gitar başladı. Klasik gitar, flamenco gitar. Onları çalmaya devam etseydim. Aralarında köprüler kurmaya çalışıp öyle giderdi iş. Hı hı. Hatta daha da belki daha da araştırıcı. Daha, araştırıcı demeyeyim de arayıcı. Hı hı. Ee, arayışlı yeni şeylere doğru giderdi. Ama ne zaman ki konservatuvar açıldı 1976'da şimdi bağlanan Türk Boski Devlet Konservatörü o zaman e, ders veriyorsak metot lazımdı. O biraz önceden biraz başlamıştım sonra metodu metoduyla beraber başladık. Cınıçen Hoca olarak gelmedi ama onun metodu vardı. TRT'nin 1971'de büyük ödülünü kazanmıştı. Çok iyi bir metod. Onunla beraber baş. Bir yandan ondan veriyordum fotokopusu bir yandan ben yazıyordum. Sonra fotokopi verdiğimi duyunca Cunçen dedi ki öğrencinin kendisinin nota yazması lazım ben taraftar değilim fotokopi. Onu bıraktık ondan sonra hep devamlı bu metot gelişti. Böylece hayatla iç içe yani öğrencinin öğrenmesiyle iç içe gelişti. Burada bir yandan benim aklımda olan gitarda ne noktalara geldikleri Batılıların aslında enstrümanların tümünde de böyle bir şey var. Bizim müziğimiz aslında bir nota gördüğünüz anda o notayı bir solist bir tamburu çalıyor. Hayır orayı işte 80 kişilik bir koro işte 70 kişilik bir orkestra da çalabilir veya başka bir grup çalabilir. Bir kişi oturup neyzen de üfleyebilir. Yani bizim saz eserlerimizde sözlerde herkes için yazılmıştır, her saz için yazılmıştır. Ama mesela e, keman piyano sonatı dediğimiz zaman o o iki enstrüman için yazılmış ve kemanın bütün imkanlarını kullanmak ister yazar. Bizimkinde çok kolay. Alıp notayı hemen başlayabilirsiniz.
1: Bağlama içinde geçerli mi bu mesele?
2: Bağlamada biraz farklı bir durum var. Bağlamada tek nota yazılmasına rağmen diğer tellere de vuruyor bağlama çalan. Hele müthiş bir grup çıktı işte e, şeyde Arif Sağ'dan sonra Erol Parlak, hı hı. Erdal Erzincan gibi hı hı. Yıldızlar çıktı. Onlar şelpe tekniğini çok geliştirdiler. Onu dinlediğiniz zaman o dediğim bahsettiğim klasik gitara da gerek yok. O çok geliştirdiler. Bağlamada böyle bir enteresan durum var. Biraz daha farklı. Bağlama kendine göre başka bir çalışma yollarını aradı ve buldu. Daha önceden de vardı o. Ama bizim sazlarımızda çok fazla değil. Daha çok melodiyi takip ediyoruz. Aslında bizim aleti kamil dediğimiz e, neydir? Neden alet kamil? Çünkü insan sesine benziyor. Bizim amacımız enstrümanları insan sesine benzetmek. Batı müziğinde bunun tersi var galiba. Onlar da insan sesini alet gibi kullanmaya çalışıyorlar. O hani aryalarda ha ha ha falan şeyler, sesler. Yani bizim enstrümanlarımızın gerektiği kadar teknik ve diğer imkan ifade imkanlarını fazla kullanmadığı kanaatindeyim. Onun için e, hem bağlamaya benzer, hem gitara benzer bir takım imkanların e, UD'da kullanılması yanlış değil. Bizim üslubumuzdan kaymamak kaydı. Veya... E, araştırıcı bir durumdaysanız başka bir slüfa da gidebilirim o başka mesele. ya Udun imkanlarından bahsediyorum metot, evet, olduğu, odun, için.
1: metot olduğu için siz bunu yap yazarken kaynakçasında da belirtiyorsunuz arpa ve Amerika'da yayınlanmış gitar mandolin Keman metotlarını kendinize e, örnek olarak alıyorsunuz
2: Evet Kesin. Yani o, o yenilikçi
1: mı? yüzü belki bu hani bu bu metotlardan da faydalanıyor olmanız gerekiyor. O,
2: onlardan faydalanıyorsak o zaman onlar bulmuşlar bunu. O zaman Hı -hı. yenilik onlara göre yenilik değil. Ama bizim müziğimiz için yenilik olan şeyler var. Yeşil tabii.
1: E, ama diyorsunuz yine de gerçek duyguyu tınıyı bir şekilde biz bu, bu bundan faydalanarak verebiliriz bu metodun içinde.
2: Yani metot başlangıç.
1: Başlangıç Ben Bu başlangıç kitabı, bu koskocaman gördüğümüz ut metodu bir e, klasik Türk müziği için bir başlangıç eser. Evet. Devamında tabi diğer e, besleler, eserler geliyor. E, sizin hayatınızda bir mevlevi ayini, 15 ilahi, 46 saz eseri, e, Türk müziği sazları için 13 çok sesli eser, ut ve yaylalar için suit, Değişik formlarda 40, 42 sözlü eser, 17 çocuk şarkısı, klasik flamenco gitar için 19 eser, çok sesli uyarlanan 26 eser besteleriniz arasında bunlar. E, film müzikleri, işte tiyatro, tiyatro müziği, müziği, reklam, reklam müziğini. Bunu reklam müziğinde var mıdır aklımızda olan bir şey?
2: Şey, bu reklam müziğinde söyleyince reklam olmaz mı?
1: Olmaz. Bence olmaz bilmiyorum. Ne diyor arkadaşlar ama? Ha, hemen olmaz diyeyim gayet.
2: Top şeker vardı. Ee, Aptiçoşkunun kızı lütfiye küçük o sırada o söylemişti küçük çocuk sesiyle. Birito sto parlak, bir gözü parlak. İkisi de birbirinden güzel. Böyle bir şeydi. Böyle bir <gülüyor> böyle gayet güzel bezlesi de <gülüyor> çok. Şey, bir de Özdemir Erdoğan'ın Erdoğan okuduğu bir reklam şey vardı. Bir lastik, araba lastiği falan. Ama
1: tabii müthiş. Gele
2: gider, size... gider bu yollar. Gece gidildedeydiler. Gider. gider gider gider bu yollar. Kavuşturur yollar falan diye de Öyle, Böyle, o kadar kalmış yani şey
1: Yani bence çok çok güzel kulak insanın tevkinin gelişmesi noktasında da ve 33 eserle de tüm beste yarışmalarında ödüllendirilmiş birisiniz. Ee, evet. Bir konserlerden veya bestelerden başlayalım. Mevlevi ayini neydi, niye bestelendi hani biraz <gülüyor> evet. onun üzerinden bu, bu siz ne kattı müziğe? Biraz flamenko ile olan ilişkinizi de konuşmak istiyorum. Batı müziği ile.
2: İkisi ayrı uç. Hangisinden başlayalım? Mevlevi Ayn'den başlayalım. Başlayalım. Peki. Şimdi bizim bir şansımız da konservatuvar açıldığı sırada Ercüment Berker'in şeyidir o. Nasıl söyleyeyim? Onun onun kabiliyetidir. Müthiş hocaları topladı. Münir Nurettin bile geldi bir zaman. Saadettin Heper geldi. Cevdet Çağla vardı. Orhan Borar... Yani Niyazi Sayın, Aka Gündüz, çok çok insanlar var. Müthiş bir
1: müthiş, kadro yani.
2: Müthiş yani. O öğretmenler odasına girdiğiniz zaman, tabii işte <gülüyor> onların büyüklüğü, onların birisi de Saadettin Heper'di. Yani insanlar e, Saadettin Heper'in şeyini araştırırlarsa görecekler. Kani Karaca'nın hocasıdır. E, Konya'da o Mevlevi ayinleri tekrar başladı sırada. Bütün onların hepsinin yöneten kişiydi. Ee, bir beste yarışması olmuştu Konya'da. Konya Turcu Derneği Feyzi Halıcı o sırada başkandı. Orada sözlü ve sözlü eserler ve saz eserlerinden dereceye giren ödül kazananlar olmuştu. Ondan ertesi sene Mevlevi ayini beste yarışması düzenlendi. Saadettin Heber geldi öğretmen odasında güfteyle. Mevlevi ayini güftesi. Birkaç sayfayı dolduran yazı kendi el yazısıyla da yazmış. Onları çok özel biliyorsunuz Hz. Mevlana'dan olması lazım farsçadır. Ben dedim ya yapamam ya beste, beste yap dedi falan. Ee, hakikaten küçük hissettim kendimi o yani Itri'den Aynı Kadimler'den başlı Pıdri'den gelen Mustafa Dede e, Nai Osman Dede Dede Efendi, Zekai Dede falan geliyor Böyle bir şey var Bunun dışında onlar Mevlevi idiler e, O sırada yaptılar Şimdi Asıl mesele de bu zaten e, Ama e, Okuduğum Yazılardan, dinleme, dinlediğim müziklerden ee, O Mevleviliğine büyük bir yakınlık duyuyorsunuz. Şunu söylemem lazım Ara Güler gidiyor Selimiye camisinin orada bakıyor Burada insan Allah'a inanır diyor yani öyle bir şey. Bir sanat eseri size ee, O manevi duyguyu verebiliyor. O e, ayinlerde bu var. Dolayısıyla böyle bir yakınlık var. Diğer taraftan ben fazla dindar bir adam değilim. İbadet konusunda hiç hemen hemen her tarafım boş. Estağfurullah. Yani evet başka çalışmayı ibadet sayarsak doldurur ben. <gülüyor> Yani ben 81 yaşında
1: yem diyorsunuz <gülüyor> ve hala çalışıyorsunuz ve hala arayışlarını sürüyor yani müthiş. Bir Hayır şey.
2: ibadet hala doğrudurist diyeyim ya. onu <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum ben. Yani Olsun. inanç bakımından söylüyorum. Yani burada zaten şöyle bir şey var. Mevlana diyor ki ben Hz. Peygamberinin ayağının tozunun, tozunun, tozunun, tozunun, tozuyum diyor. Ya bu, bunu yazan bir insanın e, şiirlerinden, divanından alıyorsunuz. Onun e, felsefesini aksettirdiği bütün sembollerle dolu olan bir ayini besleniyorsunuz. O her sema şeyde, her selamda farklı semboller var. Onun için yani gönül açısından da böyle bir yakınlık lazım. Belki böyle derinliklerde böyle bir şey var. Muhtemelen efendim. Ama müzik açısından müthiş yakınlık ve şey var. Hayranlık var. Böyle bir takım duygular idi.
1: Bu, o Çok inceledim. Şehir Naz aynı şerif. Evet o. Bu evet. Çıkan.
2: Burada da şey var. Sadece ben ayin kısmını yolladım. Bilirsiniz ayinin başında e, nuhat evlana okunur. Kur'an-ı Kerim okunur tabii. Ondan sonra işte Peşrev Çalınır. Ondan sonra son peşre, sonra yürük semay. Saz eserler, peşre ve son yürük semay kısımları, son peşreleri eksikti. Bunu da İhsan Özer vardır bizim e, Tarih Türk müziği evet, topluluğunda. topluluğunda. Onlar icra edecekti. Önce Konya'da e, şey meydan gördü derlerdi eskiden yani e, manevi bakımdan demeyelim de temsil olarak meydanı görmüştür. Tekrar yeni kapı Mevlevi Hanesi'nde, onun icra sırasında bunların Besteleri de İhsan Özer yaptım. sayesinde oldu. O, onun zorlamasıyla yaptık ve yazdılar notayı. İşte Saadettin Heper'in isteği sonucunda ve birazcık da hı şeyinin sonucunda böyle bir... Güzel bir çıktı. şey bir... Güzel bir, inşallah güzeldir.
1: Bir eser çıktı. Efendim şöyle el yazısıyla bir, bir şey var burada Bu, İhsan Özgen... Mutlu Torun İhsan Özgen, Allah rahmet eylesin. Ha. Kaybettik. Kemençe, önemli kemençe sanatçımızdı. Çok. Ee, Rönesans müziği, Aynı Çağda Biz, Fekirdek Resti. Üzerinde böyle çekirdek, çekirdek mi feyl gibi? Çekirdek, çekirdek. çekirdek. Onu yazan
2: şeydir. Fikret Kızılok. Öyle mi? Fikret Kızılok bildiğimiz o hafif müziği dediğimiz müziğin şeyi ama çok kaliteli eserleri var, söylemesi falan filan. O bir çekirdek sanat evi açıyorum dedi. Onun, Onun ilk açılışında biz gittik ve küçük bir yer olduğu için yani burası kadar bir yer neredeyse. Şöyle. O orada bir hafta boyunca biz çaldık her gün. Aşağı yukarı benzer program çaldı. onla o teyplerle kayıt yapıyordu. O kayıtlardan toplayıp bunu yaptık. Yayında
1: yaptı. var mı bunlar efendim? Yani bunlar
2: satıldı o zaman. Ondan sonra biz bir kaset çıkardık İhsan'la beraber. O Stü herhalde. Stüdyoda doldurduk. O kaseti vardı. Bu da Omar'ın çıkartmış olduğu. Daha birkaç sene önce çıktı bu da. O yani, yani Osmanlı, şunun şey içindeki müzik bu. Ama bu şeyde konser sırasında canlıdır. Bu da bizim stüdyoda yaptığımız kayıttır.
1: Şu konser sırasındaki canlı olanı belki aslında YouTube'a falan yüklenirse belki daha dinleme imkanımız da olur. Olur. Öt
2: ötekiler de var YouTube'da hep.
1: Var mı YouTube'da, YouTube'da hep? Var. Hepsini... Diğer
2: bir diğer şey kanallarda falan hep var. CD'ler koyuyorlar zaten.
1: E, Filamenco İspanya'ya gidiyorsunuz. Filamenco müziği üzerine çalışıyorsunuz. Zaten aslında mandolinle başlıyorsunuz. Evet orta okulda. E, hani, Müziğe. Aslında alaylısınız. E, Kesinlikle. Sınız. Yani mektepli değilsiniz. Hani tüm bunların e, tamam, bu çalışmaları doğru. yapan Ama birisi. Ama başka olarak... bir
2: şey var. E, mandolin'de bizim ilkokuldaki Mehmet Bey vardı hocamız. Beypazarında ondan başlamıştım. Sonra kendim geliştirdim. Hatta... Yani dört ders almıştık, öyle hatırlıyorum. İstanbul'da notayı kendim söktüm derler ya eski Hı -hı. kendim şey yaptım. E, sahaflardan bulduğum bir eski bir e, ortaokul veya lise müzik 3 sınıflık kitaptan bütün e, şeyleri, notaları her birini çözdüm. Yani dörtlükle sekizliğinin nispetini, işte şu sesle bu sesi falan filan daha anlayarak kendim çözdüm orada.
1: E, sizi dinlerken... O alaylı
2: dedim söyledim. E, e. Ama başlangıçta hoca. Ondan sonra UT'ta, evet alaylı. Ama sonradan o meş sistemi benim, bugünkü meşk sistemi de, dediğim, dinlediklerimizden kayıtlardan aldığımız notalar ve onlardan çalışmaları üstüne koyuyorum. O üsluba çok faydalı oluyor tabii. Gitarda ise daha başkaydı. Burada Andrea Palologo adında bir ee, hocamız vardı Rum o maalesef bu e, Türkiye Yunanistan arasındaki meselelerden oraya gitmek taşınmak zorunda kaldı Atina'ya gitti ondan başlangıçta ders almıştım ondan önce kendim çözmüştüm gitarı 6-7 ay çaldım gittim yeniden istedi dedi şey, tekrar tarif etti sıfırdan başladım falan daha sonra da Flamenco burada kendi kendime çaldım çalıştım e, ve sonra İspanya'ya gittim. Orada e, bu özel hocalardan öyle dersler aldım. Yani onun avaylılığında da böyle bir durum var.
1: E, hep böyle bir e, okulu şey, değil. E, Filomenko hastası diye tanımlıyorsunuz kendinizi. Yani çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. O,
2: öyleydi. Ama bu hastalığın bir sebebini ben sonradan keşfettim. E, sadece e, Filomenko sadece o dışarıdaki kitapların yazdığı gibi Müslüman yani şey Emevi ondan sonra Yahudi, Hristiyan ve Çingeneler'in müziğinden meydana gelmiş değil aslında bizim o bölgede Horasan bölgesinden falan gelen bizim Kapadokya'ya yerleşen Nevşehir yöresindeki Muharrem Ertaş, Neşe Ertaş, Hacı Taşan, e, Aliçik falan onların müziği o kadar flamenka ki o tabi tabi bağlamaları falan o kadar yakın ki çok yakın, ee, yakın bölgeden gelmişler, yani o İspanya tesir eden yerden. Demek ki bendeki o hastalık derecesinde sevgi bundanmış diye sonradan anlıyorum.
1: Bir, bir oradan bir, bir, bir müthiş bir şey var, bir yakınlık isteği. Yani Flamenco, evet bir şekilde bir ya, bizim müziğimizle entegre edilebilir. Bir de e,
2: o Hafız Sami'nin bir gazeli vardı, hı hı. Segah gazeli şeyde İspanya'dan bir plak almıştım o Antonio Molina adında birisi o da tarantaz söylüyor. Nignor Ricardo hocam olan içinde çalıyor orada. Onları ben birinden yarım dakika birinden bir 10-15 dakika falan arda -ar arda ekledim aynı müziğin devamı sanki. Yani bir taraftan da bizim gazel ile onların söyleme şekli de çok yakın birbirine Flamenco'nun.
1: Küpün kökleri aynı olabilir. Hani tabii, tabii tabii kökleri aynı olmasa böyle bir şey olmaz. Kök, kökleri de aynı olabilir. Efendim bir es verelim, bir yaprak ve ne dinleyelim sizden. Ee,
3: şimdi uşak bir şarkı. Erol Sayan hocamıza ait bestesi. Güftesi Mustafa Sevilen'in Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın.
2: Peki. Erol Sayan da yani Allah uzun ver, ömür versin. Amin. En, en büyük kim deseniz belki de hemen o gösterilir. Yaşayan, Yaşayan
1: sanatçılarımızın hocam. içinde müthiş. buradan selam edelim.
2: güzellikte eserleri var.
1: Evet. İzliyordur yüksek Bazıları ihtimalle eşiyle yani. birlikte. Bulamaz. Bizi dinliyordur <gülüyor> evet buradan da selam göndermiş <gülüyor> olan hürmetlerimizi gönderelim <gülüyor> hocamıza. Türk Kahvesi'nde Profesör Mutlu Torun'la birlikteyiz. Biz arada da sohbete gördüğünüz gibi <gülüyor> devam ediyoruz. Hatta Yaprak'la Furkan'ın da soruları var. Onlar da soracak Hocama soracaklar. Onların da soruları var. Tabii müzikle iştigali alanı olan onlar. Efendim bir taraf müziğin, Türk müziğinin bir tarafı aşırı geleneksel metotların korunması gerektiğini savunuyor. Bir tarafta daha yeniliğe açık ve iki tarafta birbirini eleştiriyor. Siz ikisinin ortasında duran bir müzisyensiniz. Yani gelenekle geleceğe zaten hani şey de bunu ortaya koyuyor. Bu iki tarafın mahzurları, avantajları ve dezavantajlarını. Çünkü bu müziğin gelecek yüzyıllarda yaşaması, eğitimle sürdürülebilir hale gelmesi de çok önemli. Bir de tabii dünya uluslararası piyasaya açılması önemli. Bu çerçevede bu iki tarafında yaklaşımlarını nasıl görüyorsunuz?
2: Cem Behar diyor ki e, demin o evet. kitabından alıntı yaptınız o e, gelenek değişime uğrar gelenek gelişir zaten diyor gelenek olduğu gibi durmaz doğrusu bu Dolayısıyla hep bir değişme olması lazım her değişimde gelişme olmayabilir Yani mesela diyelim Türkiye'de arabeskin eskin gelişimi veya başka türlü pop müziğin gelişiminde nasıl söyleyeyim pek iyi olmayan yollara gidilmiş olabilir. Her her değişim gelişme demek değil. Aslında Türkiye'nin kendisinde bu var. Yani Türkiye'nin kendisi de hala ta siyasette de bu var.
1: Evet. Ee, Edebiyatta e, da var. Hepsi
2: de var. Yani bu bunun olması da çok yanlış bir şey değil. Doğru bir şey. Ee, ve benim küçüklüğümde daha doğrusu müzikle okuduğum zamanların ilk e, sıralarında hep çarpışırlardı işte bir yandan Hikmet Şimşek var bir tarafta Laika Karabey var falan. Bu yani Türk müziği ve Batı müziği hep savaş halindeydi. Çünkü Muskide inkılap yapmak istiyordu Atatürk. şey topladı. Şura topladı. Cemal Reşit'ten dinlediğim şeyler var. Açarsam buraya doğru da giderim ama zaman şey yapmıyoruz. Yani Şimdi biraz devam edelim tabii ki. Buyurun. E, Böylece bir e, Batı müziği girdi Türk müziğinin içine. Ya yani Daha şeyden başlayan bir şeydir o. Yani Tenzihi 1826'dan. Ben, evet. Da, evet, evet. Daha da öncesi işte şeyden e, bandonun gelmesiyle müzikte başlayan bir şey. E, Batı müziği girdi. Daha sonra metotlar oldu bilmem ne oldu. E, sonra işte cemiyetlerde dersler falan filan. Türk müziği kendi içinden böyle Batı müziğiyle biraz... Küçük aşılamalar dede efendi de bile görülen böyle Batı tesirleri varken e, devrim şeklinde e, inkılap yapılmak, e, de, de, yani devrim e, e, yapılmak istenince tepkiler doğdu çünkü yeni Türk müziği çağdaş Türk müziği de, denilen şey e, halk tarafından pek tutulmadı, hı hı. hele Türk müziği tarafından hiç tutulmadı. Dolayısıyla birçok kişinin içinde çok sesli müzik deyince birdenbire tüyleri diken diken olmaya başladı. Hele Türk müziğinin çok seslendirmesi deyince hiç daha da öyle bir grup olmaya başladı. Muhafazakar grup birazcık öyle. Ama bunlar başlamada mesela Cemil Bey'in bütün icralarını dinleyin onun içinde istediği gibi akora benzer şeyler basıyor, diğer tellere vuruyor, kemençeyle bir tel çalarken öteki bir telde e, yaparken öteki telde yay çekiyor adam. Şeyde Yaylı Tambur'da falan. Onda hiç öyle bir endişe yok. Ne zaman ki e, bu müziği, kavgalarının batın, içine geldi. Evet, evet. müziği geldi. Bütün eğitimden Türk müziği kalktı işte falan filan. Ondan sonra aralarında böyle bir şey baş, rekabet başladı. Ama çok şükür bugün öyle değiliz. Biz hatta Cüneyt, Orhan, Necati Giray üçümüz çok sesli Türk müziği diye öyle bir grubumuz vardı. TRT'de çaldık. Rüney orada müzik dairesi başkanlığı yapmış bir adam. Ama Türk müziğinde bunu yayınlayamayız dediler. Neden? Çünkü çok seslik var. Batı müziğinde yayınlamayız dediler. Çünkü Alaturk'a dediler. Biz sonunda gayet klasik olan o çok sesli Türk müziği çalışmalarımızı, icraları hafif müzikle yayınladık. Yani TRT'nin durumunu söylüyorum o zamanki. Kategorilerin içine giremedi çünkü. Evet öyle bir şey yok böyle bir şey diye. Ama şimdi öyle değil. Şimdi konservatuarlar, Türk müzik konservatuarlar, çok kıymetli Batı müzikçileri var. Çok iyimiz Yani şimdi öyle bir çarpışma kalmadı. Batı ve Türk arasında.
1: Yani kültürel kamplaşma azaldıkça bu çatışmada müziğe yansıyan kısımda evet, daha, daha birbirine geçti aslında. Belki de aslında. şunu
2: söyleyebiliriz. Yani yukarıdaki e, siyaset tarafı çarpışırken müzik, müzikçiler belki de anlaştı da diyebiliriz bugün artık. Yani Batı ve Türk müzikçileri o kadar yabancı değiller birbirlerine. Türk müziğinin içindeki bu meseleye gelince, yenilikçiler veya eski de şey gelenekçiler veya e, muhafazakarlar dediğimiz zaman bu her zaman o da o da vardı zaten. Ee,
1: yani bileyim bir uluslararası akademide e, işte Bayal Hocanın bir yazısında vardı Berkeley mesela bir uluslararası Türk müziğini öğretmeye kalksa artık metotlarla ve şeyle öğretebilir mi burada bir
2: çok metot yapıldı evet, evet epeyce bu... yapıldı.
1: Yani biz uluslararası bir akademide Türk müziği öğretilebilir artık.
2: Öğretilebilir. Başka meselelerimiz var. Yani bugün kullanılan e, arel ezgi -Uz dilek sistemi denilen o nota işaretler falan filan. Onlarda bir takım e, şeyle uygulamayla anlaşamayan yerler var. Ama biz bütün burada mesela ben burada da ve bütün derslerimde onu esas alıyorum. Çünkü başka birisi onun yerine geçmedi. Onun içinde şöyledir böyledir diye şey yapıyoruz.
1: Mesela Türk müziği formlarının analitik yaklaşım. Bu sizin ders notlarınız. O daha
2: başka bir şey. O Ve daha ileride bir şey. O analizle ilgili.
1: Şimdi Bu? siz kendinizi nazariyeci değil de analitik yani <gülüyor> ana, analist diyelim ya da daha şey birisi olarak tanımlıyorsun. Müziği, Dersler, Türk de. müziğine analitik yaklaşan. Bu bize ne, ne getiriyor? Analitik yaklaşmakla gördüğünüz veya bizim de toplum olarak bir yüksek müzik değeri olarak... E, eriştiğimiz nokta ne oluyor?
2: Şimdi genellikle e, bizim müziğimizde bir nazariyat, bir uygulama meselesi var. Aslında nazariyat dediğimiz teori kısmının uygulamaya dayanması lazım. Ne kadar uygulamaya da çakışıyorsa o kadar sağlam bir nazariyattır. Ama e, nazariyatçılar da genellikle kendi sistemini kurar, o kendi sistemine her şeyi uydurmaya çalışır elde mesela 24 sesin dışına çıkmamak üzere kurmuştur. Halbuki 24 sesten çok daha fazla ses kullanılır İşte tam burada hadi bakalım Saysan oktavın içindeki sesi bir oktav kaç tane çıkar?. Ee, dolayısıyla hani transpoze çalınca o 24 yetmez. yani sonsuz sayıda perde var. bu doğrusu bu yani Uttaki gibi Kemandaki gibi bionsaldeki gibi perdesiz bir yerde. Her tarafta, her perdede çalabilirsiniz her şeyi. Yani uygulamanın getirdiği biz nazariyattan e, yola çıkıp uygulamada bazı şeyleri düzeltiyorsunuz. Mesela Uşak makamında işte deminki eserde si sesi bir koma görünüyor ama 2-2,5 iki, iki koma kar, e, bas, basılıyor, daha pes basılıyor. Bunu bütün müzisyenler biliyor. Hatta orada hiç işarette olmasa Uşak deyince onu basar. E, böyle bir şey var, nazariyatta böyle bir şey var. Bu söylediğim analiz işinde başka bir şey. Ee, bu dersler dolayısıyla ben buna başladım. Hem e, İTÜ'ye bağlı olan konservatuarımızda başlamıştım yüksek lisans ve sanat yeterlik derslerini. Ondan sonra Halic'te de devam ediyorum. Halice 2003'ten beri ben oradayım. Yani neredeyse 20 sene olacak. Or burada da ikisinde de verdiğim dersler çoğalmaya başladı. Önce işte Türk müziği formları vardı, formlarını anlatıyordum. Ondan sonra analiz, Türk müziğinde ana eser analizi diye bir derse başladık. Bir eser alıyorsunuz, inceliyorsunuz. Onun formu nedir? Formun içinde biçimi nedir? Büyük ABC, zemin nakaratmayanı. İçindeki cümleleri nedir? E buna baktığınız zaman, o zaman nasıl edebiyatta bir cümleyi anlıyorsanız, müziği de o açıdan baktığınız zaman anlıyorsunuz. Dolayısıyla o bakımdan faydalı. Nazariyatta böyle bir şey yok. Müzik cümlesi falan filan geçmez. Aslında
1: ruhuna biraz daha vakıf oluyorsunuz analizle. Evet. Biraz daha belki bestecinin şeyine Kesinlikle öyle. Şey,
2: batı'dan bir şey söyleyeyim. Analiz diyor bestecinin ne yapmak istediğini, nasıl, nasıl duygular ve düşünceler aktarmak istediğini ve bunu ne yolla aktardığının araştırılmasıdır diyor analiz. Evet. Hacı, Arif, bu şarkı, Hacı Arif Bey şarkıda ne düşünmüş, nasıl bir duygusu varmış diye bakmak başka o tarafı var. Ama bir de eserin formuna bakıyorsunuz. Nasıl cümleler kurmuş, şeyi kurmuş, sözlere nasıl müzikler getirmiş, orada melodi nasıl gitmiş, yani makam nasıl gidiyor, nasıl geçkiler yapmış, usulü nasıl kullanmış, usul geçkisi yapmış mı? Usul birer kalıptır, onun üstüne melodi oturur. Ama usule cuk mu oturmuş hepsi? Yoksa biraz değiştirmiş mi? Senkop dediğimiz şeyleri falan yapmış falan. E bunları sözle müzik arasındaki ilişkiye bakıyorsunuz. Yani sözle melodi arasında, sözle ritim arasında, sözle form arasında nasıl cümleler kurduğuna bakıyorsunuz. O zaman onun ruhuna biraz daha yaklaşmış oluyorsunuz. Ne yapmak istediğine. Başka türlü olmazsa.
1: Yani siz odis çok iyi bir odisiniz. Hatta Kesinlikle. anne Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi odilerden birisi olarak da biliniyorsunuz. Çalarken de bu anlayış, bu analiz tabii bir şey veriyor, bir yol gösteriyor tabii, herhalde.
2: Niyazi Sayın'la konuşmuştuk, o şimdi rahatsız ama gittikçe daha iyileşiyor. Bir zaman önceydi, ben şimdi daha iyi çalarım ne dedi. Çünkü insan ilerledikçe düşüncesi değişiyor, o düşünce müziği yapıyor zaten.
1: Siz bütün Hayır. röportajlarınızı dinlediğimde bu düşünce üzerinde <gülüyor> çok duruyorsunuz. Yani <gülüyor> yani çalmak ve fiilini tamamen düşünmek üstünden götürüyorsunuz. Tamam
2: bu ben de biraz şeye birazcık içerliyorum da bizim bestecilerimiz çıkar hep. Ee, işte ben şurada giderken şöyle bir kadına rastladım. O benim şeyimdeki hayat şu dedi gittim eve şu besteyi yaptım. Yani sadece böyle duygular <gülüyor> üzerinden mi yaparsınız? Şimdi mesela Mevlevi ayinini hiçbir zaman o, o düşüncenin yapmaması lazım. Mevlevi olursa yapar. Ama ben şimdi onlarla kendimi özdeşleştirdim. Bir roman yazan insan bütün o yazdıklarını hep yaşamak zorunda değil. Dolayısıyla bunlar düşünceden de doğuyor buyur. Ondan sonra insanın içinden beste yaptığı sırada bir takım melodiler dökülüyor. O Hatta ilerlediğiniz zaman bir yerde daha da iyi dökülmeye başlıyor. O arada bir yerde tıkanabilirsiniz. O zaman düşünce size yeni yollar açabilir.
1: Yani bir tür fikriyattan, fikirden bağımsız bir şey değil e, müziği evet, eseri. Evet bunu söylemek de. istiyorum. Aslında doğru. bir fikir eseri yani fikirle ortaya çıkan
2: fikirle bir Fikirle beraber evet. ama o fikrin yanında duygu olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani. Tabii. O ikisini yani fikir duyguyu besleyen bir şey, malzeme.
1: Şimdi tabii analiz ettiğiniz işte Hacı Arif Beyler, Dede Efendiler, Yorga bir sürü eser var. Bir de bugünün insanının duygu dünyası var. Bu iki dünya, iki farklı dünya aslında. İki farklı dünya birbirini ne kadar anlayabilir, ne kadar iç içe geçebilir?
2: Şöyle, icracıların içinde de buna benzer şeyleri düşünen kişilerde iki tane e, görüş vardır. Birisi, <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim, biz Bosford adında bir grubumuz vardı, İhsan Özge'nin şeyiyle. Orada konuşmalarından birinde şunu hatırlıyorum. E, biz dedi... Niko vardı o en eski eserleri bulurdu eski Rum şeylerin falan el yazması falan onlarda evet müzikolojik eserleri çalıyoruz ama biz onu kendi içimizdeki duyguyla o müzikle çalıyoruz yani biz ee, şeyin ee, Fikret Karakaya'nın kurduğu bir grup vardı o Osmanlı müziğinin o devrini yapıyordu çünkü o esterman, enstrümanları yapıyordu Hayır Bosfor öyle değildi ve kendi müzik duygusunu o eskinin üstüne kuruyordu. Dolayısıyla demin söylediğim Hacı Arif Bey mesela. Hacı Arif Bey o gün ne düşünüyorsa aynen ben onları yapayım dediğiniz zaman şöyle bir icracısınızdır. A tipisiniz. Hayır Hacı Arif Bey'in söylediği her şeyi ben bugünkü bu duygularıma göre söylüyorum derseniz başka bir icracısınız. Yani besteciye tabi olan bir icra var. Bir de kendi yeni duygusunu.
1: Yeni duygusunu... Ye e La beste yapanın bugünkü toplumda buluşması daha kolay diyebilir miyiz?
2: Eğer topluma uygun yapıyorsak kolay ama hayır yani benim gibi başka daha içimdeki toplum için değil de kendi içimdeki duyguya ve düşünceye göre yapıyorsam topluma uzak kalabiliyor. Mesut Cemil de diyordu ki bir takım yenilikler yapıyorsanız çok seslilikler falan bunları belli bir dozda yapın yoksa dinleyiciyle buluşamıyor.
1: Dinleyiciye ulaşamıyor. Buluşamıyor. Evet. Buluşamıyor. Bugün dinleyiciyle Türk Müziği'nin buluşması için ne yapmak lazım bunu sizden dinlemek istiyorum ama yaprağın bir sorusu var herhalde. Şeyi soracaktım tam hocam konuya girdi zaten. E,
3: hocam ilhamla mı beste yapıyorsunuz yoksa işte bunun bir tekniği tabii ki mutlaka var. Sadece o yeterli oluyor mu diyecektim. Çünkü ben bu soruyu Erol Hoca'ya sorduğum zaman ilham diye bir şey yok dedi. Ben dedi oturuyorum her şeyin bir tekniği, kuralı, kaidesi var öyle yapıyorum yani bekliyorsun ya da işte dediğiniz gibi birinin acısını üzüntüsünü görüp de işte evet. üzülüp eve gideyim de beste yapayım ki böyle Yanlış bir şey, bir
2: şey değil, çok doğru bir şey olmuyor demişti Erol Hoca ne, ne derse desin onun içinde müthiş bir ilham var o, o var <gülüyor> <gülüyor> mutlaka <gülüyor> hocam zaten ikisi beraber yürüyor başka bir mesele var söylediğinde haklı olduğu bir şey var
1: hocam bir kameramızı evet, işaret doğru. ediyor yönetmenimiz <gülüyor> yani <gülüyor> bu kamera
2: işleri çok zor çünkü ben onunla konuşuyorum kameraya dönüyorum. Evet, evet. Evet, <gülüyor> evet, <duydum. gülüyor> Kızım sana söylüyorum, gelinim senin için. Evet. Şimdi e, ben bestecilik, bestecilik tarafımın ihmal edildiğini düşünüyorum. E, i̇cracılık onun yerini alıyor. Yani sabah kalkıyorum işte bakmadan olmuyor yani. Furkan'a bakıyorum, çal, tambur çalmak istiyor adam, onu çalıyor. Ama bir yandan beste meselesi var. Bir takım yarışmalar oldu. Onun için 33 tane diye evet. bir rakam var orada. O yarışmalara ben beste yolluyordum. Ee, ne oluyor? Bir yarışma açılıyor. Şu konuda olduğu için oradan söz bir güfte buluyorsunuz. Buna başlıyor. 3-4 tane esere başlıyorum. İlk haftada, ilk 3-4 günde pek bir şey. 6-7-8-10, 10. On, günden sonra dökülmeye Aklaya başlıyor. Baş. İlham orada ilham o. denen şey çağırmazsanız gelmiyor. <gülüyor>
1: Kendi kendine gelen bir ilham evet, yok
2: yani. Evet şey çok çekingen birisidir ilham <gülüyor> <gülüyor> onun için. Bir e, zemin ve
1: bir ortam istiyor. Evet
2: aslında ak akıl ve fikir de ona, onu çağırmanıza yardımcı oluyor. Ama o geldiği sırada da fikrinizi onun üstüne getirmemek gerekiyor herhalde.
1: Yani evet. burada tabii fikir derken bilgiyi, tecrübeyi de herhalde bunun e, içine doğru, katmak doğru. lazım. Çünkü, yani bilgisiz fikir olamayacağına göre. E,
2: icracılar mesela çok iyi icracılar çok fazla beste yapmıyor. Çünkü onu tahmin ediyorum. İşte deminden beri konuşuyor Yorgo Bacanos. Birkaç çok güzel bestesi var ama adam çalıyor. Çaldığı sırada gidiyor. Ama aklınızdaki bir besteyi not ettiğiniz sırada o akma yeni bir yaratılan. O yaratılan lafı da tehlikeli galiba. Yok diyor hocam buyurun. <gülüyor> <O> yeni doğumlukta <gülüyor> olan o eser böyle akıyorken yazarken o kesiliyor. Hadi bakalım olmaz ama çaldığınız sırada o hep devam ediyordur.
1: Yani bir, bir akışı bir şey var ama hani evet. belki yaprağında söylemek istediği yani bir sabah uyandım şimdi şunu beslemem lazım evet. diye bir şey de çok olmuyor anladığım kadarıyla.
2: Tabi ustaların hemen hepsi bir güfteyi koyup ceplerini ezberliyorlar dolaşıyorlar. Zekai dede de öyle. Çok yakın olduğum Selahattin abi Selahattin içli de öyle. Biliyorum ben o geceleri o bizim önümüzde aynı sokaktaydık böyle yürüdüğünü biliyorum. Biliyor kafasında şeyleri. O, o, güfte, o şiir dolanıyor onun kafasında.
1: Bestesini arıyor zaten. Evet
2: güfte yerine de şiir demek istiyorum. Çünkü bizim hep o güfte deyince iş biraz ucuzlaşıyor. Aslında şiir bestelemek lazım ve başka bir şey daha söyleyeyim. Bizim repertuarımızın çok büyük bir kısmı aruz veze. Hı hı şiirleri bir kısmı bir gene büyük bir kısım hece evet. türküler Türkülerde bundan ama bir de yeni şiirimiz var hiç hani namaz diye bir gıcık bir laf vardır inkar edilemez yani evet. o, o kadar bir e, büyük bir şey var ki o yeni şiirin potansiyeli bir de şimdi
1: var. şarkı sözlerine duyduğumuz şiirimsiler var hocam
2: işte onu söylüyorum şarkı sözü güfte yani o, o bana biraz hafif geliyor ya bir insan niye şiir yazmaz, şiir yazar, şiir beslenmesi lazım ve yeni şiirin beslenmesi lazım bir de bestenin o şiire uygun olarak yürümesinde fayda var 10 /10 burada da belki 10 düşünce gidiyor ee, işte sizin konservatörde yani bizim konservatörde kompozisyon bölümünde öğrencilere de ders verdiğim sırada ileri sınıflarda bir şiir yeni şiir buluyorlardı hı hı. Hayır bunlar eşit mısralı. Hayır olmayacak. Serbest şiir mısraı. <gülüyor> serbest vezinle. Ve e, serbest vezinle ve onu şey yapıyorlar ve onu okuyorlardı. Böyle da, da da da da da. Hayır burası böyle biraz daha vurgulu olacak. Değişiyor. Çok güzel şiir okuyorlar o zaman. Ve onu artık sen git evde notaya al. Yani sıkılıyorlardı. Notaya alamıyorlar çünkü şiirin okumasını notaya almak çok zor. O okuduklarından Biraz daha geliştirip, yani melodiyi geliştirip, ritmi değiştirip falan şarkılar Çok güzel şarkılar çıkmıştı. Yani şiirin yolundan giden beste.
1: Şiirin yolundan giden beste belki bugün için Türk müziğinde yeni bir solukta olabilir.
2: Var aslında böyle şeyler. Yani mesela Selahattin İşler'in Bir Sabah Bakacaksın ki bir tane ben evet. yokum. Yani usul de yok. Şey, serbest girmiş çünkü şiire göre gidiyor. Evet. Ne bildin kıymetin varse. Anahat'ın hocası.
1: Yani biraz bir birini biraz şey yapar seslendirebilirsin. Çok sevinirim. Birini biraz dinleyelim mi böyle hafif Siz yani en azından ne demek yani. istediğinizi anlamak için.
0: Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yokum. Dünyayı sana bırakıyorum bir ta Tabii,
2: söz aldım gecelerden
0: Söz aldım gecelerden Sana koşacaklar Söz aldım saatlerden Seni uyutacaklar Şarkılardan Söz aldım Hatırlatacaklar
2: Yirik da böyle bir ifade olur. Geceler uyutacaklar evet, şeyler. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya öbürü neydi hocamın demişti? Öbürü e,
3: Aliyatın hocamızın nişan şarkısı. <gülüyor> ne bildin kıymetim, ne bildim kıymetin, revamı
0: şiddetin, de de şey. revamı hiddeti, zulmeden sen misin? Bilmem ki ben miyim kader mi talim mi ayar mı Acep ki. kıskançlık alevi kalplere gireli sen deli ben deli ruh deli aşk deli Severken sen deli. Severken ben seni, bir gurur mahvetti hem seni hem beni.
2: Yani birkaç tane daha mesela Selahattin Pınar'ın bir şarkısı var. Ee, varın sorun gecelerden der ya Hicanskâr. Ee, Lemi Bey'in Nihavent şarkısı var. Nedir a sevdiğim söyle bu hali. Lemi Bey daha da eski.
1: Daha da eski evet ama yeni şiiri bir, bir besteye dönüştürmüş.
2: Yeni şiir olmayabilir. Aruz bile olsa şiirin manasına göre o müziğin şeyi var. Akışı. Akışı, aynı. yükselmesi, inmesi falan.
1: Duyguyu size hissettiriyor. Şimdi mesela evet. çıplak dinleyince daha hani sesle onu anlıyorsunuz, algılıyorsunuz. Bir şey
3: konuşur gibi oluyor. ister istemez evet. öyle bir besleyi. Burada başka önce...
2: bir tehlike var. Şimdi Saadettin Alel, e, bu şey, bizim müziğimizdeki... E, ...kısaca bir şey söyleyeyim. Buyurun. Gül şevkine gel. Var ya burada evet. her notada bir, e, her hecede bir nota var. Şöyle söyleyeyim. Gül yüzlülerin şevkine... Böyle deseydi, o zaman her hece birçok notaya da alıyordu. Buna e, melismatik deniyor, öteki de silabik. Yani hece, heceye göre... Buna yaklaştıkça konuşmaya yakın oluyor. Ee, bu konuşmaya yakın hale gelince bestelerin çoğu, Selahattin İşli'nin yaptığı o ustalığı tam o kadar ustaca yapmayanlar oldu çok. TRT'de çok şey yapıldı. O zaman ne şarkı yapılıyorlar? konuşsunlar demiş. Şimdi konuşur gibi deyince bunu söylemem gerek. Yani konuşur gibi yapınca böyle bir tehlike var. Müzikten ulaşmak da var ama bu... Söylediği şarkılarda evet, müzik bu. ne kadar? Ve çok ince etkili. insanı
1: ruhuna eşleyen şiirin de anlamını güçlendiren. Batı müziğinde de böyle bir şey var.
2: Tabii tabii. Onlar aslında bunları daha önceden de düşünmüşler sanıyorum. Bizim aslında klasik müziğimiz. Beste, ağır semai, yürük semai, kârlar falan. Onlar da daha çok form, usulle, formla aradaki, vezinle aradaki bu ilişkiler üstünde kurulmuş yani hep kolonlu bir bina gibi şey modüller var onların üstüne her şey çok klasik şey yerleşmiş bunlarda öyle değil o kolonları eşit koyamazsın Çünkü odalar farklı bilmem ne farklı bütün o şiire tabi olunca böyle bir şey oluyor Antonio Gaudi vardır şey, mimar <gülüyor> Ee, İspanyol onun binaları gibi oluyor yeni şeyler. Evet, klasik Heykel formların gibi.
1: dışında evet. evet tamamen onları Galatya'da görmek de gibi. çok hoşsaydı. <gülüyor> Gaudí'nin o sıra dışılığı müzikte evet. e, o formları klassiği değiştiriyor ama ortaya yine çok güzel bir şey
2: çıkıyor. Çok Yani güzel bir şey ama çıkıyor. Ama adamın işi bitmiyor bir türlü. Yani <gülüyor> Evet, evet <bitiremedi gülüyor> La Sagrada mi, Familia dedikleri bir şey var. Bir koca bir kilise. falan hala bitmedi. O kaç zaman önce öldü
1: o, o esneklikte 68'de biraz...
2: orada ilim yapıyorlardı hala yapıyorlar.
1: Evet şimdi o bu bir süreklilik, devamlılık. Türk müzeyinin sürdürülebilirliği e, için, gelişmesi için ne gerekir hem besteci hem icracı açısından e, burada eğitimin öneminde bir sormak istiyorum. Bir de Bizim uluslararası müzik çevrelerinde çok da ismimiz yok yani çok da fazla esin kaynakları da yok Türkiye'lerden. Mesela bir Hint müziğini duyuyoruz işte film müziklerinde başka yerlerde Arap Udiler evet, siz de bunu evet, söylüyorsunuz bizim Udilerimiz çok daha iyi olmasına rağmen kesin. dünyanın her yerinde. Hem Türk müziğinin gelişmesi hem de uluslararası müzik e, çevrelerinin içinde daha çok Türk sesini duyurmak için ne yapalım diye sormak Burada istiyorum. Burada
2: büyük ihtimal şey büyük büyük tesir e, şeyden e, aracı var ya menajer falan filan. Evet. Buna benzer şeylerin bizde az olmasında.
1: Kompozitörler bu best... onlara taşıyanlar. Yok. yok onları taşıyanlar. Kompozitör
2: ben. yani icracıya göre kompozitör çıkar. Yani çok ileri müzikler çalabiliyorsa ona göre besteler de yapılır. Ama o yapılan besteyi umuma sunma meselesinde çok başarılı değiliz bence. Yani geniş alanlara sunma konusunda başarılı değiliz. Yani müzisyenlerin suçu değil birazcık. O şeyin aracıların yani bizim
1: suçu. Bizim Araplardan, Arap Udilerden daha geri değil herhalde.
2: Değil. Özellikle müzikalite bakımından çok iyiyiz. Şimdi şöyle bir şey, Şerif Muhittin Targan. Evet. Hem o Irak'ta ders verdi, hem Türkiye'de yaşadı. Ee, çok güzel, hepimiz de çalıyoruz, çalışıyoruz. Ama bizde çok fazla duyulmaz ama Şerif Muhittin'in öğrencileri hep orada. Evet, Lübnan'da, or Mısır'da. Or orada çünkü şuna yoruyorum ben, Şerif Muhittin çaldığı zaman bizim radyodaki falan sanatçıların çoğu der ki, ya et çalıyorsun galiba falan. Hı -hı. Bizimkiler daha çok duygu tarafının öne çıkmasını istiyorlar. Gerçekten de duygulu çalar bizim müzisyenimiz. Daha
1: yani, hissini kata. Şerif Muhittin ayrıca cello falan da. Yani o da çalıyor hani, ama teknik gibi. fazla var onun evet, içinde. Evet. Birazcık
2: da belki tembelliğimizden geliyor. Onlar radyoda bayağı bir yerlerde her gün gidip orada işte memur gibi çalmak sonucunda. işte o şarkıları çalıyor. Duygusuyla çalıyor tamam ama o yeni teknikleri araştırmak istemiyor belki. Araplarda öyle değil. Onların müziği bizimki kadar güçlü olmadığı için o ifade tarafı bence onlarda daha çok Şerif Muhittin'in o hızlı parçalarından yeni e, fişek gibi UD'ler çıkmış.
1: Evet, şerif, şerif Muhittin Targan bir peygamber torunu da aynı evet, zamanda. Şerif, şerif yani şerif. sonuçta. Ee, ve hani Irakta 10 yıl Irak konservatuvarında evet. hocalık yapıyor. Ve, ki ve ressam
2: bir şey. olduğunu bilir misiniz? Evet, evet. Ee, Nişancı olduğunu bilir misiniz? Onu bilmiyorum. Necdet Yaşar'dan diyordu ki karşı duvara ismini yazabilir diyordu kurşunla.
1: Kurşunla o kadar da nişancı.
2: Evet. Necdet Yaşar'dan duyduğum Ya
1: ilginç bir insan. Tespih
2: tarafı var. Niyazi abiyle çok Niyazi sayınla çok yakındılar. Bir hatıramı anlatayım. Bir gün üçümüzün konseri olacak. O aralarda çalışıyoruz buluşuyoruz. Niyazi sayın İhsan Özgen bize geldiler. Bağlımcı'da oturuyoruz. Ondan sonra bak Niyazi abi ne güzelmiş fuların dedim. O dedi Şerif Muhittin Tanrı. E, ne kadar güzel bir şey böyle bir adım. Al senin olsun dedi.
1: Böylece onun fuları size geçti. Geçti o
2: büyük bir mutluluk ama bir de ders verdi Niyazi hoca. Evet. Senin için kıymetli olan bir şeyi başkası da istiyorsa.
1: Ve eminim hediye edilen bir şey hediye etmekte evet, aynı o zamanda. Da, o da zor bir şey ona Sün... rağmen. Evet bir şey sünnette aynı zamanda. Türk müziğini geliştirmek için öğrencilere icracılara ne, ne söylersiniz ve bu işin yani bu, bu sohbette bu işin fikriyatına düşüncesine daha çok emek verilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bununla yani birisi. Daha çok
2: demeyeyim de ya, hiç olmazsa saf dışı edilmesin fikriyat. Ön bir evet. anda olsun. Evet. Şeyin icrada bir defa tekniğin gelişmesi lazım. Ben aslında beceremedim galiba ulaştırmakta bazı icralar vermiştim. Bir tanesinde mesela şey var. Ulvi Afşar vardı arkadaşımız Flaman Kocu. Onun için bir ağıt var. Buradaki si şu CD'de si de var. <gülüyor> Bunun en son parçası. Bu
1: Omar'dan çıkan evet, değil mi? Osmanlı'dan Evet. Ulvi
2: Ulv Ulv neredesin? Ulvi Ulv e şeydi. Yani biraz detay anlatıyorum. Gösterebilirsin arkadaşlar bunu. E şeyi vefat etti. Onun depremde karısı ve kızını kaybetti çıkarttı falan kaybetti. O acıyla şey yaptı. Flamenco gitar metodu yayınladı çok güzel. Ve sonra kurbağalı dereye bir akşam düştü ve yok bulunmadı.
1: Kayboldu. Kayıp
2: Kayboldu. Ulvi neredesin Ulvi diye öyle bir parça var. Hı hı. Orada da aslında mesela o parçanın içinde utma çalıyorum ama e, hem Flamenco var çünkü o Flamenkocu, Rondania adında bir form. Alt, e, ondan sonra hem bağlamaya benzer yer davran çünkü Ulvi'de Kayserili oralardan e, falan. Yani bir şeyin e, enstrüman çaldığı sırada muhafazakar dersek ut ut gibi çalınmalıdır. Hı hı. Hayır başka türlü olmaz. Değil. Cığınıçen Tanrı Korun'un ut çalışını bazısı beğenmez hı hı. ama bence çok güzeldir. O da tambur gibi çalmak ister. Hı hı. Yani tamburdan da alacağı var udun. E, bağlamadan da alacağı var gitardan da alacağı var.
1: Bunların hepsi de bir araya geliyor. Yani evet
2: korkmamak lazım birleşebilir. bunlarla.
1: Birleşebilir. Hem sizin eşiniz Zeynep Torun da önemli bir sanatçı. Hem bir seramik Öyle heykel bir. sanatçısı. Hatta onun sergilerini de müzikler yapıyorsunuz. Ben böyle evet. bir final soru olarak eşinizin hayatınızda bu kadar verimli hem hocalık hem eserlerinin içinde eşinizin rolü Zeynep Hanım'ın sizi olan etkisi. O da hoca. O da resim
2: hocasıydı.
1: Evet birbirinizi besleyen bir sanat iklimi de var gördüğüm kadarıyla. Hoşgörü bir e, masal mı bir sergisi Zeynep Torun? O da
2: internette var. Hoşgörü bir masal Onun mı'dan de bulunabiliyor.
1: Sizi, Zümrü de Ankara'ya yine aynı şekilde. E, ve
2: Eflatun Cem'in bir şeyi, şeyi...
1: Bir de maskenin altında ne var? Bu güzel sergilerin de müzikleri. Evet onların e, sergilerin de müzikleri de sizde. Eşinizin sizin için önemini söyleyerek bitirelim efendim.
2: Şimdi hani karım der insanlar, eşim der başka bir şeyler de söylenir ama bence en güzeli hayat arkadaşı demek lazım Mutluyum ki hayat arkadaşı ile beraberim çünkü bazı evliliklerde bu olamıyor yani bizde Anadolu'da falan filan bu hiç yok maalesef neredeyse yani insanların arasındaki iletişimde problem de var Erken baskınlığı başka bir mesele. Evet, baş... bunların hepsi. Yani bizde öyle bir baskınlık meselesi yok. Ne söyleyeyim? Mesela Zeynep iletişimin daha sağlam olabilmesi için Türk müziğine uzak birisiydi. Ondan sonra konservatöre girdim ve mezun oldu temel bilimler.
1: E, bunu sizin yapılan bir röportajda dinledim. Evet Zeynep Hanım ben diyor yapıyor mutlu çok güzel şeyler olduğunu söylüyorlar fakat hiç anlamıyorum ve hiç aşina olduğum tamamen Batı müziği içinde yetişme birisiyim. Aşina olmadığım işiydi ve bunu öğrenmek istedim diyor. Tabii sizin için. Türk müziği konservatuarına girip burayı evet. bitirmiş bir sanatçı e, ki gerçekten çok kıymetli
2: Sanatçı demeyelim yani Türk müziği sanatçısı hay hay bakımından hay değil ama ressem, resim evet. ve seramik sanatçısı ve heykeltıraş. Ama e, Türk müziğinden uygulamacı olmadı. Ama Türk müziğinin içine girdi gerçekten. Hem e, müziğin kendisinden bir haber değil şimdi. Hem de müzisyenleri çok iyi tanıyor. Bir konunun dışında olmak istemiyor. İşte evet. o hani hayat arkadaşı hayat o zaman arkadaşı, öyle? Evet. Yoksa bir konunun dışında kalıyor evin hanımı.
1: Evet. Anlamak için böyle bir emeği de veriyor. Yani evet. bu da çok önemli. Buradan da çok selamlarımızı, saygılarımızı. Son bir sergi seveyim. açtı.
2: İşte Kedilerle ilgili kitabı da var. Evet. Demin bahsettiğim. <gülüyor>
1: Hepsi bir başka kediler diyorsun. Evet her kedi, bir başka, <gülüyor> her,
2: her kedi başka bir Her
1: alem. kedi başka bir alem. Devam ediyor mu sergi.
2: Yok sergi yakınlarda bitti. Yakınlarda
1: bitti peki Yok. efendim çok çok teşekkür ediyorum lütfetiniz geldiniz böyle süremizin kısıtlılığı içinde bize bir nebze bu dünyayı. Bu dünyada yapılabilecekleri e, müzik dünyasında aktardınız. Biraz kendi düşünce du duygu dünyanızdan da bize bahsettiniz. Ben teşekkür ederim. E, çok şeref verdiniz efendim. Çok mutlu oldum şeref sizi tanımaktan. Hep de çok ortak dostlarımızdan çok da saygıyla, hürmetle söz edilen birisiniz. E, Allah bereketlendirsin çalışmalarınızı Abi, diyelim. Inşallah. Hala çalışıyorsunuz bir şey. Tabii. Şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Şimdi anlatayım. Program yetmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bir defa e, her şeyin önünde şu var, okuldan bir takım borçlarım var, şu. Tez yapan öğrenciler var, onların danışmanlığında. E. Bizim gö Gönül'ün de iki tezinde de danışmandım ben. Şeyde.
1: Gönül Paçacı'nın. Gönül evet.
2: paçacının e, şeyin, e, bazen yoğunlaşıyor, hoca az olduğu zaman fazla öğrenci geliyor. Şimdi öyle 4-5 tane öğrencinin birden mail ile yolladıklarını yapıyorum. Bak. Onun dışında e, uzun zamandır gitar çalmamıştım. Geçenlerde gitar vesileli ortaya çıkınca çalmaya başladım. Gitar'da da o besteleri çalmam gerekiyormuş. Onu şey yaptım. Kayıt yapmaya çalışıyorum. E, programlarım var bilgisayarda, mikrofonlarım var. Ama o kadar da iradem olmuyor demek ki. Oturup çünkü çalıyorum bitiyor iş. <gülüyor> Maalesef enstrüman çalanlarda böyle bir şey.
1: Ne yapıyorsunuz efendim? Bu bu bilgi ve birikimin öğrencilere aktarılması zaten müthiş bir şey. Tekrar Son. çok teşekkür ediyorum. Bir finalde evet, ne dinliyoruz? Finalde
3: bir İstanbul Hı. türküsü, dalda çıkmış bir elma diyeceğiz hocam.
1: Peki şimdi <gülüyor> biraz daha farklı dinleyeceğim hocamdan edindiğim <gülüyor> bilgilerle. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor>
0: I'm <Gã entender>